0: Harvest 2023 Quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto
1: Io sono appena tornato da Milano eh, Amo andare a Milano Però c'è una cosa che quando vado a Milano mi mette in difficoltà Grande difficoltà Chi mi vede, sapendo che insieme a mia moglie siamo i pastori di questa chiesa Una delle domande più spinose che mi fa è come va la Chiesa? Come sta la Chiesa? Voglio girare a voi questa domanda. Come state? Perché io non so mai come rispondere. Amen. Amen. Però sul serio. La domanda che mi viene posta più spesso e più ricorrentemente è questa, come sta la Chiesa? È una domanda che mi ha fatto molto riflettere. Perché mi fa riflettere anche su quelle che sono le nostre responsabilità come pastori. E riflettendo su questa domanda mi sono posto La stessa domanda però su me stesso. Come sta Gaetano? Prima di andare su, ho attraversato un periodo in cui mi sono ritrovato nelle stesse condizioni del paralitico. Che cos'è un paralitico? Paralitico è una persona che vorrebbe, ma non può. Io mi sono immaginato... Una persona che per tutta una vita, dentro, ha un fuoco di passione, di desiderio, di mettersi a a camminare, di saltare, di eh, correre, qualsiasi cosa noi facciamo, però non la può fare. E ho provato a immedesimarmi su quella che è la sensazione che un paralitico può provare. Immagino che un grandissimo senso di frustrazione possa nascere in lui. E a livello spirituale, dal punto di vista spirituale, non è difficile essere paralitici. Torniamo nuovamente alla visione e ha il significato di che cosa vuol dire. Voglio fare qualcosa? Sento il desiderio, la passione, il grido di voler cambiare questa città. Sento la voglia, il desiderio di parlare a tutti di Gesù? Sento il desiderio, la voglia, la passione per eh, farmi usare con potenza da Dio? Quando si tratta di mettere in azione questa passione? Paralitici. Paralizzati. Vi siete mai sentiti in questo modo? Io mi sono sentito in questo modo. Non ho problemi a a confessarlo. Mi, Mi sono sentito frustrato, perché vorrei molto di più e non riesco a tirar fuori questo molto di più che vorrei. Mi sono sentito arrabbiato perché voglio muovermi e non riesco a muovermi e non capisco perché non riesco a muovermi. E allora mi sono messo nei panni di quest'uomo Probabilmente aveva perso le speranze. Ormai si era rassegnato a una condizione che lo rendeva in quel modo, immobile, fermo. Questo è quello che arriva subito dopo la frustrazione. Prima sei frustrato perché vorresti ma non puoi. Poi sei rassegnato e quella che è una paralisi comincia ad entrare nella tua anima e ti schiaccia ti deprime io non so come possa vivere un uomo che vorrebbe ma non può perché ha un problema fisico non lo so non ho la presunzione di saperlo ma immagino che non deve essere esattamente felice. Immagino le domande che può porsi il perché Dio lo ha fatto così o chissà quali altre domande, domande eh, importanti. Quello che però voglio eh, sottolineare è che noi ci sentiamo paralizzati Ma noi non siamo paralizzati. Sapete perché non siamo paralizzati? Perché siamo andati da Gesù. Perché siamo andati da Gesù. Però forse non ce ne rendiamo conto. E allora mi sono chiesto perché Perché mi devo sentire così? Perché mi sento paralizzato? Perché non riesco a muovermi? Sapete che eh, la Bibbia ci invita ad avere una concezione molto sobria di noi stessi. Molto spesso noi giustifichiamo le nostre paralisi con le scuse di ogni tipo tipo tanto c'è quell'altro che lo fa al posto mio non mi sento chiamato ho paura non sono capace non ho voglia sono pigro tutte scuse, tutte motivazioni che noi diamo per giustificare la nostra paralisi però torno a ripetere la Bibbia ci invita e ci chiama ad avere una concezione molto sobria di noi stessi. Tutto quello che noi pensiamo di noi stessi non è la verità, perché è vero che noi non dobbiamo esaltarci e noi non dobbiamo esaltare la nostra persona perché dobbiamo avere una concezione sobria di noi stessi, ma è altrettanto vero che non dobbiamo neanche buttarci a terra, perché noi siamo comunque, sempre e comunque figli di Dio abilitati a fare quello per cui siamo stati chiamati Ok? quindi se non stiamo facendo quello per cui siamo chiamati e siamo paralizzati è inutile che continuiamo a darci scuse ma è importante che cominciamo ad assumerci le nostre responsabilità del perché ci sentiamo paralizzati in un corpo che non è il nostro, perché questo non è il nostro corpo. In questa storia ci sono diversi soggetti, non è uno il soggetto, c'è il paralitico, c'è Gesù ovviamente, ci sono i farisei e i dottori e ci sono gli uomini che trasportano gli, amici, gli uomini che trasportano il paralitico. E io voglio analizzare insieme a voi ciascuna di queste figure, così magari ciascuno di noi può rivedersi in ciascuno di essi, o in qualcuno di essi. Iniziamo a leggere Luca capitolo 5, anzi sì, Luca capitolo 5 dal 18 al 20. Ed ecco degli uomini che portavano sopra un letto un uomo che era paralizzato e cercavano di farlo entrare e di metterlo davanti a lui. Non trovando modo di introdurlo a causa della folla, salirono sul tetto e fatta un'apertura tra le tegole, lo calarono giù con il lettuccio. Lì, nel mezzo, davanti a Gesù. Ed egli, veduta la loro fede, disse... Uomo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Ora, come si fa a sapere se una chiesa sta bene o sta male? È una domanda che mi sono fatto. Come posso rispondere a una domanda del genere? Come faccio a rispondere a a chi mi chiede come sta la chiesa? Guardo a questi uomini. Questi uomini probabilmente, anzi sicuramente, erano amici dell'uomo paralizzato. Erano persone sicuramente che avevano visto Gesù all'opera o sentito che Gesù poteva fare qualcosa. Comunque erano in qualche modo... eh, come si dice? No... eh, sì, vabbè, dai. In qualche modo questi uomini erano brischiati con Gesù, ok? Si erano in qualche modo compromessi perché altrimenti non avrebbero mai fatto un gesto simile. Perché un gesto simile è una follia. Riflettiamoci bene, si tratta di andare a casa di una persona che è paralizzata da tantissimo tempo, che non si muove da tantissimo tempo, caricarsela sulle spalle, portarla, andare oltre ogni forma di difficoltà, e ogni tipo di difficoltà possibile e immaginabile, e calarla davanti a Gesù. Noi noi pensiamo che sia un qualcosa di... Ah, che bella, è una storia, tipo una storiella. Ma c'è un... non c'è solo fede dietro, non c'è solo fede dietro. La fede è, è, è l'aspetto principale e ci siamo, però insieme alla fede c'è voglia di essere solidari, voglia di essere collaborativi, voglia di portare una persona che soffre da tantissimo tempo davanti a colui il quale la può salvare, davanti a colui il quale la può guarire. E non è da tutti, non è da tutti, perché la salute di una chiesa la fanno anche queste cose, Se noi effettivamente quando vediamo le persone in difficoltà, quando vediamo il fratello in difficoltà, quando vediamo il nostro prossimo in una condizione di paralisi spirituale, siamo disposti a tutto per andare a recuperarlo nel posto in cui si trova, per portarlo davanti a Gesù, perché questa è una delle nostre funzioni. Noi come Chiesa non possiamo non essere attenti alla condizione spirituale del nostro fratello, del nostro prossimo, del nostro amico. Non possiamo essere ciechi di fronte alla alla paralisi spirituale delle persone che ci ci circondano. Perché se in qualche modo siamo siamo, eh, ciechi di fronte a questo in qualche modo siamo mancanti davanti a Dio e probabilmente la Chiesa non sa tanto bene se non è attenta al bisogno del proprio prossimo e io voglio invitare a tutti noi ad una riflessione attenta sul nostro stato perché queste persone si sono alzate dalla propria abitazione Sono andate in un'altra abitazione, si sono caricati un un uomo paralizzato, hanno superato le difficoltà, la folla, la ressa, tutto quello che impediva di entrare, hanno spaccato un tetto e hanno calato questa persona davanti a Gesù. Cosa che facciamo noi? Quando la situazione è troppo difficile quando vediamo che c'è bisogno di sbattimento, parliamo così, quando c'è bisogno di compromettere il proprio riposo, il sonno, il tempo, quello che sia, per andare incontro al bisogno della persona che è accanto a noi ed è paralizzata. E non è facile ma ci sono molte più difficoltà di quelle che pensiamo lo facciamo grazie per non aver risposto la condizione di una chiesa è determinata anche da quanto siamo attenti al bisogno dei nostri, del nostro prossimo Il nostro prossimo, il nostro fratello che è qui in chiesa, il nostro prossimo anche la persona che non ha mai conosciuto Gesù, probabilmente come anche il paralitico, e che ha bisogno di vedere la nostra fede, perché quella che Gesù ha apprezzato, quella che Gesù ha lodato, non è stata la fede del paralitico. Il miracolo che Gesù ha fatto, non lo ha fatto sulla fede del paralitico, l'ha fatto sulla fede degli amici. E lui ha detto, egli veduta la loro fede, disse, uomo i tuoi peccati ti sono perdonati. Altra cosa Gesù che cosa c'entra i tuoi peccati ti sono perdonati noi che leggiamo se la storia fosse andata diversamente gli uomini avessero rotto il il tettuccio gli avessero calato questo paralitico davanti a Gesù e Gesù semplicemente avesse detto alzati e cammina A noi, a noi, che cosa sarebbe cambiato? Probabilmente niente. La fede in Gesù sarebbe stata uguale. Eppure Gesù, prima di guarire, dice qualcosa, dice Uomo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Ha fatto riflettere questa cosa. Perché è vero che l'uomo probabilmente, quell'uomo aveva bisogno di perdono dei peccati, però mi ha fatto riflettere anche su quella che è la nostra condizione. Quando noi vediamo la persona, il paralitico, in mezzo a noi, la persona che sta male e non riesce a dare quello che vorrebbe dare o che potrebbe dare, qual è la nostra reazione? Cosa diciamo a lui? Alzati e cammina! Perché noi, quando ci sentiamo forti spiritualmente e vediamo qualcuno che è sotto, molto spesso anziché eh, avere misericordia, compassione, cercare di medesimarci nello stato di paralisi di quella persona, abbiamo la tendenza a giudicare: Ah, ma quello non ha fatto quello? Ah, ma perché quello deve servire in chiesa? se sta malissimo ah ma perché non viene messo a riposo ama questo ama quell'altro guardate che Gesù con questa storia dà un insegnamento enorme lui era l'unico che poteva giudicare lui era l'unico che poteva dire qualcosa lui era l'unico che poteva dire alzati e cammina ma invece di dire alzati del cammino dice, uomo, i tuoi peccati ti sono perdonati. E questo ci dovrebbe insegnare a noi che noi non dobbiamo stare lì a giudicare quello che fa il nostro fratello, che magari si trova in una condizione spirituale devastata, ma piuttosto dovremmo andare lì, eliminare quel che è il nostro pensiero, ed essere misericordiosi, compassionevoli cancellare anche dei torti se ci sono stati dei torti tra di noi perché uomo i tuoi peccati ti sono perdonati comprende tutto comprende tutto anche se ci hanno pestato i piedi noi dobbiamo essere pronti a perdonare questo è il Vangelo anziché stare lì a giudicare perché quando penso allo stato di salute di una chiesa e vedo una chiesa che anziché giudicarsi anziché chiacchierare anziché parlare dietro le spalle di quello che sta in quel modo quello sta in quel modo vedo una chiesa che è pronta a prendere un lettuccio a caricare il paralitico e a portarlo davanti a Gesù e ad eliminare ogni forma di giudizio perché il giudizio non è per noi il giudizio non è per noi il giudizio non è per noi è l'amore che è per noi è l'amore reciproco che è per noi è l'aiutare chi è debole è l'aiutare chi è sofferente è portare ai piedi di Gesù vedi una persona che si è allontanata vai Alzati, scomodati, circondalo, vallo a prendere da qui, abbraccialo, non lo giudicare, prega per lui e portalo davanti a Gesù affinché lui si possa alzare e camminare. Questa è la Chiesa, questa dovrebbe essere la Chiesa. Quello che Gesù Gesù ha fatto, l'insegnamento che Gesù ha dato di perdonare, anziché giudicare, rientra nell'ambito di una vita proprio di chiesa, che a me piace definire simbiotica. Anzi, più che simbiotica, mutualistica. Che cos'è il mutualismo? Chi ha mai sentito parlare del mutualismo? Che cos'è il mutualismo? Brava Sonia. Mutualismo, questo è un anemone, questo è un pesce pagliaccio, questo è un anemone, ok? Mutualismo in biologia è un'associazione tra individui di specie differenti, ma anche non di specie differenti nel nostro caso, perché siamo tutti uomini, detta anche simbiosi mutualistica che comporta un vantaggio reciproco per gli individui associati, senza che tale rapporto sia obbligato senza che nessuno ce lo dica, potendo le due specie vivere anche indipendentemente l'una dall'altra. Però viviamo indipendentemente l'una dall'altra, ma ci assistiamo gli uni gli altri, perché oggi il paralitico sono io, domani il paralitico potresti essere tu. La vita spirituale è una battaglia, non è una una festa una, 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 una. la vita spirituale è una battaglia oggi sono io paralitico e lo sono stato e mi sono sentito paralizzato domani potremmo essere tutti noi e non so quanti di noi lo siano sinceramente ma non siamo qua per giudicare questo siamo qua per andare tutti dove? ai piedi di Gesù perché è lì è Lui che, che può farci rialzare, è Lui che può guarirci, è Lui che può rialzarci. Non sono io. Quello che posso fare io è andare a prenderti a casa e portarti lì. Ma lo devo fare, lo dobbiamo fare. Una Chiesa che sta bene lo fa. Amen? Amen, amen. 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 Altro soggetto. Luca 5,17 Un giorno Gesù stava insegnando e c'erano lì seduti dei farisei e dei dottori della legge venuti da tutti i villaggi della Galilea, della Giudea e da Gerusalemme e la potenza del Signore era con lui per compiere guarigioni. Niente a caso nella Bibbia, ok? C'è scritto che un giorno mentre Gesù insegnava, c'erano i farisei, i dottori della legge che erano lì ad ascoltarlo. E insieme a questo, il contesto, c'è scritto e la potenza del Signore era con lui per compiere guarigioni. Adesso perché? Viene mostrato il contesto. Ci sono i farisei e i dottori della legge, religiosi del tempo, come possiamo essere religiosi noi, che quando c'è Gesù che parla, quando vengono alle riunioni, anziché attivarsi per andare a ricercare la potenza del Signore per compiere le guarigioni e i miracoli, stanno lì fermi immobili. Stanno lì fermi immobili ad ascoltare. Stanno lì fermi immobili e attenti che qualche cosa possa, possa sbagliare. Qualche cosa di Sbagliato possa succedere. Come è successo a Gesù? Gesù non aveva bisogno di dire i tuoi peccati sono perdonati attirandosi addosso gli insulti di farisei e dottori che lo accusarono subito di blasfemia. Gesù non aveva bisogno di questa accusa. Gesù poteva semplicemente guarire e dire alzati Eppure decise di fare questo. Noi noi dobbiamo stare attenti, dobbiamo stare attenti a venire qui in chiesa con la giusta attitudine. Perché se veniamo con l'attitudine di ehm, stare fermi ad ascoltare in maniera religiosa ciò che viene detto o non detto, ciò che viene detto o omesso e siamo subito lì pronti a dire hai sbagliato questa cosa, sei un blasfemo, facciamo la fine di passare i religiosi, del, 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 religiosi della situazione e per perderci i miracoli che Gesù vuole fare in mezzo a noi. Ci sono dei gruppi di persone che stanno lì attente ad ascoltare, ci sono degli altri gruppi di persone che siccome c'è Gesù vengono qui con l'aspettativa di aspettarsi da Gesù il miracolo, vengono qui con l'aspettativa di cercare Gesù, di mettersi ai suoi piedi, di cercare la liberazione, di cercare la guarigione, di cercare la libertà, di cercare anche semplicemente l'adorazione. E questa è la differenza tra il religioso e chi cerca Gesù con passione. Dobbiamo smetterla di essere passivi nella nostra fede. Dobbiamo smetterla di essere passivi nella nostra religiosità. Qui, indipendentemente da chi predica, noi siamo qui per Gesù. Noi siamo qui per cercare Gesù, per cercare il suo volto. Noi siamo qui per predicare su Gesù. Noi siamo qui per essere toccati e trasformati da Gesù. Non siamo qui semplicemente per ascoltarci la predica, poi andarci a casa e domani è come se non è successo niente. E magari stiamo a giudicare se è stata bella o è stata brutta, se il golpe è stato potente o non è stato potente. Ma che ci frega! Ma che ci frega? Per che cosa siamo qui? Per guardare uno spettacolo? Siamo qui perché siamo incuriositi dal fatto che Gesù era lì e vogliamo tutti vedere il miracolo e non siamo lì invece con l'aspettativa che Gesù è qui e che Gesù lo farà il miracolo. E noi non siamo curiosi di vedere il miracolo, siamo curiosi, siamo, eh, abbiamo voglia di vedere le persone guarite. Abbiamo voglia di vedere le persone in piedi, abbiamo voglia di vedere le persone restaurate. Questa è la nostra voglia. Questa deve essere la nostra, la nostra attitudine, il nostro atteggiamento. Perché se no ci perdiamo tutto, ci perdiamo tutto. Come quei religiosi che anziché godersi che c'era Gesù lì, lo accusarono di blasfemia a Gesù. Nell'Antico Testamento c'è una storia, si trova in Prima Samuele, capitolo 30, versetti dall'1 al 6. Dice così, tre giorni dopo quando Davide e la sua gente furono giunti a Siclag, ecco che gli Amalechiti avevano fatto una scorreria verso la regione meridionale e verso Siclag. Avevano preso Siclag e l'avevano incendiata, avevano fatto prigionieri le donne e tutti quelli che vi si trovavano, piccoli e grandi, non avevano ucciso nessuno ma avevano portato via tutti e se ne erano tornati da dove erano venuti. Quando Davide e la sua gente giunsero alla città, essa era distrutta dal fuoco e le loro mogli, i loro figli e le loro figlie erano stati condotti via prigionieri. Allora Davide e tutti quelli che erano con lui alzarono la voce e piansero, finché non ebbero più forza di piangere. Le due mogli di Davide, di Ainoam e Israel e Abigail di Carmen, che era stata moglie di Nabal, Erano anche loro prigionieri, Davide fu grandemente angosciato, la gente parlava di lapidarlo perché tutti erano amareggiati a motivo dei loro figli e delle loro figlie, ma Davide si fortificò nel Signore, nel suo Dio. L'esercito di Davide ancora non era re, era un esercito di scappati di casa, gente scontenta, erano ribelli. Erano anche malvagi alcuni di loro. Se noi guardiamo il nostro, la nostra vita, il nostro passato, possiamo dire che siamo un esercito di scappati di casa. Eravamo miseri nella nostra condizione? O oh, mi sbaglio? Era una schifezza, una pezza per i piedi? Ok? Se sono rinato e sono risorto è solo grazie a Gesù come faccio come faccio consapevole di quella che era la mia condizione allora e di quella che è la mia condizione attuale a non avere un occhio di riguardo per quelle persone che magari restano indietro Perché che cosa è successo in questa storia? È successo questo, che Davide si fortificò nel Signore quando tutti parlavano di lapidarlo e andò a riprendersi quello che era suo. Le mogli e le compagne, quello che la Chiesa insieme dovrebbe fare quando il gioco si fa duro. Chiudersi, compattarsi insieme, intercediamo, preghiamo, andiamo a lottare, andiamo a conquistare. Andiamo a riprenderceli tutti. Però che cosa è successo? Che mentre succedeva questo, di questi 600 che erano con Davide, 200 restarono indietro. Gli altri continuarono, continuarono a intercedere, ad andare. Eppure, eppure, leggiamo questo, che Davide tornò verso quei 200 uomini che per la grande stanchezza non avevano potuto stare dietro, e che egli aveva fatto rimanere al torrente Besor. Quelli andarono a incontrare Davide e la gente che era con lui. Davide si avvicinò a loro e si informò sulla loro salute. Allora tutti i malvagi e i perversi fra gli uomini che erano andati con Davide presero a dire, dato che costoro non sono venuti con noi, non daremo loro nulla del bottino che abbiamo recuperato. Ciascuno di loro riavrà sua moglie e i suoi figli. Se li portino via e se ne vadano. Ma Davide disse, non fate così, fratelli miei riguardo le cose che il Signore ci ha date che il Signore ci ha date Egli ci ha protetti e ci ha dato nelle nostre mani la banda che era venuta con noi basta lasciare indietro le altre persone basta soffermarci su quelli che possono essere i difetti basta soffermarci sul fatto che magari in mezzo a noi ci possono essere dei paralitici, delle persone immobili, basta questo, piuttosto compattiamoci, lottiamoci, lottiamo, mettiamoci in preghiera, intercediamo e se c'è qualcuno che è stanco parteciperà con noi quando ci sarà la vittoria ma noi non possiamo consapevoli di quella che era la nostra condizione giudicare chi sta male perché noi siamo stati i primi a stare male e se siamo quelli che siamo è soltanto per grazia e per misericordia di Dio non è per merito nostro noi non siamo niente non siamo capaci di niente è Dio è Dio che ci ha reso la grazia di, di, di risollevarci è Dio che ci dà la forza di essere qui a servire è qui che ci dà la grazia di poter stare davanti a Lui a pregare, è Lui perché noi non siamo niente siamo polvere è proprio per questo motivo che noi dobbiamo anche avere uno sguardo attento per le persone che stanno male proprio perché anche noi siamo stati così Non possiamo fare come quei 200. girarci dall'altra parte. Tu sei paralitico? Rimani paralitico. Stai male? Ti passa. Non è questo quello che Dio vuole. E credo che sia arrivato un tempo in cui noi prendiamo consapevolezza di quella che è la nostra chiamata perché molto spesso siamo passivi nella nostra chiamata e i primi ad essere paralizzati siamo proprio noi che nelle intenzioni vorremmo spaccare il mondo e mangiarcelo a colazione e poi ci facciamo prendere da tutte le difficoltà della nostra vita la folla che blocca il passaggio e tutto il resto Però, siccome la Bibbia parla di avere una concezione sobria di noi stessi e siccome noi sappiamo chi siamo e perché siamo stati chiamati, forse adesso è il caso che cominciamo ad attivarci e attivarci seriamente.